0: So, wir wollen heute sprechen über den Notar. Wer ist das eigentlich? Wofür braucht man den? Und ich habe die erste Frage äh, an euch, ob ihr wisst, woher dieser, dieses Wort Notar eigentlich kommt.
1: Bestimmt aus dem Lateinischen. Ja!
2: Alles bei Jura. <lacht> Gewagte These, gewagte These. Aber es. ich muss vorhin eine Gegenfrage stellen, Jan. Was ist denn eigentlich mit Gendern? Ja, ähm... Also ich brauch's nicht. <lacht> Brauchst du es, Britta? Auf keinen Fall, nein. Good.
0: Vielleicht machen wir dann einfach jetzt quasi vorweg für diese Folge den Hinweis, dass immer dann, wenn Notar gesagt wird, auch gleichermaßen die Notarin gemeint ist, Und die ja auch univers. anwesend ist.
2: MWD bitte, MWD. Genau. Ja.
0: Ist ja auch gar kein Notar anwesend, ist ja nur eine Notarin anwesend.
2: Ja, deswegen so. muss ich da kurz einhaken.
0: Ja, ich so, so, so gut habe ich, so hab ich nicht recherchiert. Äh, Latein, seid ihr richtig? Und es ist, ist das Wort Notarius, aus, auf das es zurückgeht. Das ist eigentlich alles voll unspannend, aber ganz interessant ist, was bedeutet das übersetzt?
1: Oh, Jan, ey. Und
0: <lacht> übersetzt bedeutet das jetzt. Geschwindschreiber. Echt? Das ist doch irgendwie cool, oder? Geschwindschreiber.
2: Das ich heißt,
1: weiß nicht, ob das so eine nicht. charmante Umschreibung <lacht> des Jobs ist. So, es hat also aber gar nichts weißt du damit zu tun, was wir tun.
2: Ja, ja. aber früher wahrscheinlich schon. Weil jetzt macht es der PC für dich und früher hast du wahrscheinlich, hättest du also vor 100 Jahren, hättest du wahrscheinlich einfach geschrieben für Wahrscheinlich jemanden. hätte ich als
1: Frau vor 100 Jahren gar kein Notarius werden dürfen. <lacht> das ja, ist auch, das aber, wird
0: wahrscheinlich auch so gewesen sein. Ich finde auch eher geschwind Leser, finde ich zutreffender. Weil ja. äh, mhm. so Notare und Notarinnen, die können schon dann schnell lesen, doch oder? Eine,
2: Dann schlag das doch stimmt. mal eine Veränderung des Begriffs <lacht> ja. vor. Weißt du denn, was geschwind Leser heißen würde? Dann können wir das gleich konkret machen. Nee,
0: beim kleinen Latinum war Schluss und das war schon mit Ach und Krach und so. Also hm. nee, da bin ich, hm. da bin ich leider raus. Ich bin da raus. auch raus. Aber erzähl doch mal, was ist denn eigentlich so der große Unterschied zwischen dem Notar oder der Notarin und dem Rechtsanwalt bzw. der Rechtsanwältin? Also dass wir die beiden mal irgendwie auseinanderhalten.
1: Also der Notar ist ähm, quasi ein Berliner des Staates, wird also eher im Auftrag des Staates tätig als im Auftrag der Parteien, ist ganz mhm. neutral und hilft mit bei der ja, Vorsorge im eigentlichen Sinne von rechtlichen Problemen, Kaufverträgen, Immobilien. Und der Anwalt ist ja Interessenvertreter. Ne? Der hat immer eine Seite, die er vertritt. Und der Notar, der Notar ist im Grunde überparteilich ähm, und muss sehen, dass alle alle ihr äh, alle so aus der Sitzung rausgehen, dass sie zufrieden sind. Mhm. Ja, ich glaube, das
2: ist der, der wesentliche Unterschied ist tatsächlich die Parteilosigkeit mhm. des Notars. Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Machen wir weiter.
1: <lacht> also aus dem gemacht. Ja, ich habe gerade darüber ich lese euch nachher was
2: vor zum Schluss. <lacht> <lacht> Ja, hoffentlich was Spannendes.
0: Aber ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich schon, den, schon den, den Kern getroffen. Also ein Anwalt ist irgendwie auf einer Seite Ja, genau. Äh, und der Notar ist da eher äh, bei, bei den Interessen beider Parteien Richtig, irgendwie dabei. Richtig, genau. So. Mhm. Richtig. Okay, okay, okay. Äh, du hast gesagt, so Vorsorge, es geht so ein bisschen um Vorsorge. Kannst du das noch ein bisschen irgendwie ausführen? Was, was meint das vielleicht so vom Geiste auch der Tätigkeit des Notars?
1: Also letztlich ist es ähm, so, denke ich, dass die Anliegen, mit denen die Leute zum Notar kommen, halt Anliegen sind, wo sie irgendwie Hilfe brauchen. Ne? Rechtlich oder weil es eben im Gesetz geregelt ist, dass du unbedingt dafür einen Notar brauchst. Ne? Grundstückskaufverträge beispielsweise oder Firmengründungen. Das sind alles Geschäfte, die mit ähm, großen wirtschaftlichen Themen zusammenhängen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, da braucht ähm, der Bürger, wenn er einen anderen Bürger ein Grundstück verkauft, braucht er Hilfe. Und dann nimmt er den Notar, weil der beiden nochmal erklärt, worum geht es eigentlich, was sind die rechtlichen Probleme. Also quasi vorsorgend im Sinne von ähm, Streit vermeiden, schauen, wo liegen die Probleme, wo muss ich jemanden hinweisen, wo muss ich jemandem, wo muss ich jemandem helfen. Hm. Das meinte ich mit Vorsorge. Hm.
0: Meint ihr, dass dieses... Quasi Geschwindleser. Meint ihr, dass das, das Vorlesen auch tatsächlich dann in so einem Beurkundungstermin nochmal des gesamten Vertrags, dass das auch ein ganz wesentliches, äh, wesentlicher Aspekt ist, manche das zu realisieren? So, manche sagen so, ne? Also,
2: also ich, ich würde sagen, das reine Vorlesen nützt den äh, Beurkundenden überhaupt nichts, mhm. weil das reine Vorlesen nichts erklärt. Das heißt eigentlich, finde ich, und ich glaube, das handhabst du ja auch so, Britta, wenn man beurkundet und man nimmt diesen Job ernst, dann gehört mehr als das Vorlesen dazu. In nämlich, dass King man gerade die relevanten Punkte, die kritischen Punkte aufnimmt, klärt, nochmal bespricht. Dass es wirklich das Forum dafür ist. Mhm. Ansonsten, wenn er Notar nur liest und am Ende alle gemeinsam unterschreiben und der Notar noch sagt, ja, das, das hat er unterschrieben, dann kann man irgendwie auch schwer vermitteln, warum dann die Notarkosten anfallen und warum die Beurkundung tatsächlich erforderlich mhm. ist. Das höre ich, wenn ich für dich Vertretung mache, auch immer wieder, dass die Leute sagen, oh, das ist ja, das ist ja toll, sie haben uns das ja nochmal richtig nahe gebracht. Ansonsten, wenn wir beim Notar waren, die haben immer nur gelesen, dann haben wir am Ende unterschrieben und ganz viel bezahlt mhm. und konnten nicht, uns nicht erklären, warum. So hat das dann aber für uns einen Sinn und einen Mehrwert gehabt. Und das ist, glaube ich, auch zumindest für mich, und da kann ich, glaube ich, auch für Britta sprechen, der Anspruch, dass die Mandanten das auch so wahrnehmen. Auf
1: jeden Fall. Die sollen hier rausgehen und sollen verstanden haben, was sie machen. ja Ich weiß, glaube ich, übrigens, warum das Geschwindschreiber heißt. Jetzt bin ich drauf gekommen, weil als Notar dieses Vorlesen ist ja nicht so, dass ich meine eigenen Erklärungen vorlese, sondern das Vorlesen bedeutet, ich protokolliere die Willenserklärung der Parteien. Mhm. Also im Grunde könnten Käufer und Verkäufer sagen, was sie wollen und ich schreibe das auf. Vielleicht kommt es daher, das schreiben Bestimmt.
0: Der, der Wikipedia-Artikel war sehr lang, mhm. deswegen habe ich ihn auch nicht vollständig gelesen. Weil du nicht
1: geschwind lesen kannst. <lacht> ja.
0: Muss ich auch nicht, bin kein Notar. Ja. <lacht> Aber ich habe mitgenommen, dass das in die richtige Richtung geht. So, das kommt wirklich genau daher. <lacht> so, äh, diese Neutralität, würde ich vielleicht mal nennen, äh, die man da an den Tag legen muss als äh, Notar, ähm, kann das schon mal auch Fälle geben, wo das nicht gewahrt ist. So, äh, Ich denke manchmal schräg, also wenn jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, Grundstückskauf oder so, und da ist jetzt irgendwie der Makler, der ist jetzt irgendwie der Ehepartner von dem Notar oder so, äh, sind das dann Konstellationen, man sagt, okay, warte mal, jetzt gibt es da so eine persönliche Verflechtung. Gut, da dürftest jetzt. du
1: ja gar nicht beurkunden, ne? Dann also, dürfte man es nicht? Nee. das Gesetz hat ähm, gewisse Tatbestände von vornherein ausgeschlossen, wo man nicht beurkunden darf. Mhm. Nämlich zum einen, wenn du äh, schon weißt, du kannst hier nicht neutral sein, weil deine beste Freundin kommt beispielsweise, ja? <lacht> ähm, und es gibt aber auch gesetzliche Tatbestände, ich dürfte jetzt nicht beurkunden Angelegenheiten, ja? von meinem Ehemann, von meinen Kindern, von meinen Eltern, also, ne, von nahen Verwandten, aber auch nicht von ähm, anderen Partnern hier in der Sozietät. Also, wenn ich jetzt mal Raik hier Testament macht, dürfte ich das nicht beurkunden. Mhm. Wenn man eben davon ausgeht, dann ist diese Neutralität nicht mehr gewahrt und dann muss man das ablehnen.
0: Und das klingt so ein bisschen im Zweifelsfall geht man eher davon aus, dass das dass das nicht so ganz neutral ist. Also im Zweifelsfall erstmal. Ja. Wie wird man denn überhaupt Notar? Also das ist auch so eine Frage, die sich mir gestellt hat. Treib treibt ähm, dich um, ne? Ja. Mhm. Für mich wird es, glaube ich, ein steiniger Weg, aber so generell.
2: <lacht> <lacht> also mit, mit abgebrochenem Jurastudium wird man jedenfalls schwer Notar. So wie kann man festhalten. <lacht> aber
0: fürs, ich habe ja Hörer, für die das eher in Betracht kommt. Äh, Erzähl doch mal, wie, wie wird man das?
2: soll ich jetzt ausgegeben machen mal, mal? ausgegeben anders genau. genau also ähm, das kommt ein bisschen darauf an wo du dich befindest in welchem Bundesland weil es zwei unterschiedliche Arten von Notaren gibt es gibt einmal die nur Notare nur jetzt mal äh, in Anführungszeichen. Das ist zum Beispiel in Hamburg der Fall. Dort sind die Notare eben, ich, da weiß ich es auch gar nicht so genau. Ich glaube, die gehen nach dem zweiten Examen in eine konkrete Notarausbildung.
1: Mm, Notar ist das so. Genau, und ja. werden
2: dann ernannt. Ähm, in Schleswig-Holstein und auch in ein, einigen anderen Bundesländern gibt es den Rechtsanwalt und Notar. Und hier ist es so, du machst ganz normal dein zweites Staatsexamen, dann wirst du Rechtsanwalt und dann musst du fünf Jahre als Rechtsanwalt zugelassen sein und kannst dann eine weitere Prüfung ablegen. Dann ah. schreibst du vier Klausuren, viermal fünf Stunden, glaube ich, vielleicht sind das aber auch zu viele Details. Und äh, wenn du die bestanden hast, dann machst du noch eine mündliche Prüfung und musst eine bestimmte Anzahl von Stunden nachweisen, die du den Notar vertreten hast, also den, den Ausbildungsnotar. Und wenn du das alles hast, dann kannst du deine Zulassung zum Notariat äh, beantragen und wirst dann, wenn ausreichend Stellen vorhanden sind, in dem, also in dem Amtsgerichtsbezirk, in dem du dich befindest, dann kannst du als Notar ernannt werden. Also ist auch für alle anderen ein steiniger
1: Weg, aber vielleicht nicht ganz so steinig. <lacht> also es ist ein ziemlich langer Weg. Und Mareika zählt das natürlich gerade deshalb, weil sie irgendwann Ja, aber demnächst jetzt kein Druck. <lacht>
0: Wir bauen so einen leichten <lacht> Druck mal auf.
1: Ja. Nein, es sind auch nicht nur einfach so viele Klausuren. Es ist schon nochmal eine echt eine umfangreiche Prüfung. Also ich finde, das ist... Dritten Staatsexamen gleichzusetzen. Wirklich. Ja, finde ich, find ja. ich
2: auch. Weil wir als äh, Rechtsanwälte, wir spezialisieren uns ja sehr häufig. Also klar gibt es auch welche, die das nicht tun, aber ich. Ich bin ja beispielsweise Fachanwältin für Erbrecht. Das bedeutet aber auch, ich kann ganz viele andere Dinge nicht oder nur unzureichend. Und im Notariat ist es eben so, du musst letztendlich natürlich das Erbrecht, das Grundstücksrecht, das Gesellschaftsrecht, das Eherecht im weitesten Sinne. Das, das musst du alles drauf haben. Dazu kommen noch Bauträger, Wohnungseinkommensrecht, Also es kommt noch alles mögliche weitere dazu. Diese Spezialisierung gibt es nicht. Deswegen ist es eben wirklich wie sonst wie so ein letztendlich ein drittes Staatsexamen, weil da musst du ja auch alles wissen. Und das macht es so schwierig, zumal du das natürlich dann in meinem Fall jedenfalls berufsbegleitend machst. Mhm. Und dann ist das zeitlich echt. Also, es ist schon ein Kraftakt. Mhm. Deswegen Total. kein Druck. Überleg dir das gut. Kein Tier. Druck.
0: Ja, also erstmal nicht, ne? Aber. Das musst du dich von deiner Frau aushalten lassen, die ja, eine Auszeit <lacht> geben, vielleicht dann. Uh, lassen wir mich lieber raus hier. dass das Ja, aber nach wie
1: vielen Semestern hast du abgebrochen? Das mich mal nach
0: ein äh, zwölf Semestern.
1: es oh, ist ja schon fast am Ende.
0: Ja, ja ich habe auch noch diese, die, im, im Schwerpunktbereich habe ich diese Examenshausarbeit auch noch geschrieben. So, und dann war irgendwie, aber das, das führt uns... Was hattest du
2: eigentlich nochmal im Schwerpunkt? Hattest du nicht auch irgendwie ähm, hier, Hauptsache, was mit Medien im Schwerpunkt? Ja, genau. Ja, ne? Irgendwas mit Medien. Ja, hatte irgendwas ich mit Fragen. Medien.
0: <lacht> Und zum, zum Datenschutz habe ich auch diese Hausarbeit geschrieben. Das werde ich niemals vergessen. <lacht> äh. Schade, dass sich seitdem alles geändert hat. <lacht> genau. das ist blöd gelaufen für dich. So zurück zum Thema. <lacht> ich habe irgendwie sowas aufgeschnappt, äh, dass aber ja nun auch, wenn man diesen Steinigen Weg geht, nicht jeder wird es werden, weil es gibt so eine so ein, so ein Quorum. Ja. oder so wie viel es halt sein dürfen, weil es irgendwie um eine angemessene Versorgung mit einer entsprechenden also Leistung der Bevölkerung geht. So. Richtig, so ein bisschen und, und, wie
1: bei Apotheken vielleicht. So, und
0: aber wer, wer entscheidet denn darüber oder wie, wie funktioniert das System?
2: Oh, da fragst du was. Also es kommt, also es geht ums Urkundenaufkommen im Rahmen des Amtsgerichtsbezirkes, je nachdem wie hoch das ist und je nachdem wie dann wird festgelegt, welchen also wie viele Urkunden der Notar im Schnitt haben soll. Und danach wird dann auch mal entschieden, fällt zum Beispiel eine Stelle weg, wenn jemand äh, in Rente geht oder kommt eine neue Stelle dazu. Ich kann es dir aber ehrlich gesagt nicht ganz konkret sagen.
1: Also ich würde fast behaupten, dass ähm, die Länder machen das. Ins Länder ja, da, ja, ja, das Und, ja, auf genau. jeden Fall.
2: Aber das ist der Schlüssel. Also es geht
1: letztendlich um das Nein, Ur aber wer es, wer es entscheidet, ist ähm, ja. auf Landesebene. Ja,
0: ja. Aber Urkunde, man guckt irgendwie statistisch wahrscheinlich. Ja, also,
1: das genau. Ist so Wie ist der Bedarf? Du musst jedes Jahr als Notar deine, die Anzahl deiner Urkunden melden. Mhm. Und das wird gesammelt und daraus wird ein Schnitt gebildet.
0: Okay. Mhm. Das ist eine spannende Überleitung. Urkunde. Mhm. Weil in dem Zusammenhang gibt es ja auch den also, erstaunlichen Begriff der Urkundenrolle. Also in meinem Kopf ist dann immer direkt so eine Papier. Wieso der passt doch aber super als so. zum Notar. Ja, <lacht> ja adäquiert, überholt, ja. überflüssig. Ähm Urkundenrolle, das müsst ihr mal erklären. Was hat es damit auf sich?
1: Es hat jetzt heutzutage mit einer Rolle im, Wa also im eigentlichen <lacht> Sinne nichts zu ah, tun. Bei schon? uns, bei uns. Du kannst das jetzt aber auch nicht so pauschal <lacht> sagen. Das stimmt. Also, du musst halt nachdem du eine Urkunde beurkundet hast, wird die eingetragen in ein Buch und dann später in die EDV übertragen. Und das ist die sogenannte Urkundenrolle. Also, die erste Urkunde des Jahres kriegt die Nummer 1 2021 und dann geht es fortlaufend durch. Das und das ist die Urkundenrollnummer. Das ist die Urkundenrollnummer, richtig. Okay,
0: über alle, alle Vorgänge, alle Mandanten hinweg wird durchnummeriert.
1: Richtig, genau. Für ein ganzes Jahr. Mhm. Und du darfst auch nicht irgendwie sagen, ach, das soll jetzt doch nicht gemacht werden. Okay, dann machen wir die Urkundennummer jetzt wieder kaputt oder wir streichen das raus oder so. Also es ist halt wirklich ne, ein wichtiges Dokument und das bleibt für immer mit dieser Nummer erhalten.
2: Und identifizierbar ist es darüber, ne? Genau. Also die, die Urkundenrollnummer, was, was wird denn... Jan nachher haben, 200 <lacht> Jan, noch was 234 ne? aus ja, 21 so. 20 234. oder so, die wird mhm. immer identifizierbar sein als das, was es ist.
0: Das heißt, ich kann jetzt auch ein bisschen so mit Blick auf den Kalender gucken, wie fleißig war Britta. Ja. Ne? ja. <lacht> wenn das noch eine kleine Zahl also ist. Also eigentlich
2: März. ist es natürlich schon die 637, die <lacht> <lacht> genau. ich vertan. Ich würde auch gerade sagen,
0: <lacht> Und die Nummer wird vergeben, wenn das dann auch beurkundet ist oder auch schon genau. beim Entwurf? Nein.
1: Nein, nein, nein. Mhm. Erst, wenn es vergeben ist. Erst okay. wenn's, also wenn du gleich unterschrieben hast, dann, dann Passiert das. zeige ich dir das mal. Dann gehen wir mal zusammen nach hinten, machen das dann, Buch auf und dann kriegst du deine Nummer.
0: Also das ist das ist wirklich noch ein echtes Buch, ne? Ja. Okay. Und das Aber wird
1: dann also das Buch, das Buch führen wir sozusagen für uns. Die eigentliche Urkundenrolle, die auch so heißt, die ist in der EDV. Und da wird das eingetragen. Okay. Aber es wird nicht, ja, hm? nicht jedes
2: Mal direkt eingetragen. Das ist zu umständlich, ne? Deswegen führen wir dieses Buch zusätzlich letztlich. Mhm.
1: Genau. Wobei, falls die Dienstaufsicht das zuhört, Scheiße. es wird natürlich oh. selbstverständlich innerhalb von 14 Tagen dann übertragen in die EDV. Mhm. Ah ja, okay.
0: Da wird es da wird's eigentlich archiviert, das Ganze.
1: Genau. Und dann kann es auch nicht mehr verändern. Also selbst wenn man sich da verschreibt, sobald das in der EDV ähm, gespeichert ist, ist das nicht mehr veränderbar. Mhm. Wichtig Ä ist auch, dass die Reihenfolge zum Beispiel eingehalten wird. Also
2: wenn du jetzt mehrere Sachen beurkunden würdest, dann müssten wir auch tatsächlich in der Reihenfolge, in der du das unterzeichnet hast, diese Urkunden eintragen. Mm. Wenn die nicht zusammenhängen, ist das manchmal in der Theorie ja eigentlich unkritisch. Aber wenn sie zusammenhängen, ist es natürlich umso schwerwiegender. Ne? Wenn das mhm. eine das andere bedingt zum Beispiel.
0: Ja, okay. Sehr interessant. Dann Immer
2: blöd, wenn man was vergessen hat. Ja. <lacht> was hier nicht vorkommt. Nein, aber wenn das mal vorkommt, dann hast du dann plötzlich irgendwie so eine Nummer A. ne?
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei diesen äh, Althergebrachten Begriffen sind, ist dann noch so ein weiterer äh, und zwar das Dienstsiegel. Was <lacht> noch schlimmer? Was hat es <lacht> damit auf sich?
1: Also das ist eigentlich ein Stempel ja, mhm. mit meinem Namen und meinem Wappen. Also, nicht meinem Wappen, sondern dem Landeswappen Schleswig-Holstein.
0: Dein Wappen ist das Dein Landeswappen Schleswig-Holstein. Mit, ja? mit dem ich das
1: Lehnhaus testament Du kriegst von mir einen Siegelring zum nächsten
2: Geburtstag.
1: Das mit deinem eine Wappen drauf. Also, mit dem Landeswappen mhm. und meinem Namen. Und ähm, das Dienstigel kommt unter jede Urkunde. Oder? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Das machen immer die Mitarbeiter. Ja. Wo die Dienstigel drauf kommen. Kannst du dir auch nicht sagen.
0: Aber es gibt also es gibt Stempel, aber es gibt auch so Wachs. ne? Achso, so das, das
1: sind die Prägesiegel.
0: Das sind die Prägesiegel, okay. Und, und also diese,
1: weißt du, diese Obladen, ne? die ja, man ja. wie in der Kirche so anlegt und dann die, da wird da sowas drauf draufgeklebt und dann kommt da eine Prägung drauf. Das kommt auf jede Urkunde. Und mhm. davon, davon unabhängig gibt es aber nochmal ein Amtssiegel, mit dem du was mhm. amtlich bestätigen kannst. Und das ist wie so ein Stempel. Ich würde gerne ein anderes Thema anschneiden.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist auch total langweilig. oder?
1: Bin also unsicher. Gut zu gesagt. wissen,
2: aber ich muss es nicht einfach in die Details. Musst du dir für deine finden, Prüfung nochmal
1: angucken, Mareike?
2: Ja, unbedingt.
0: Aber es ist schon ja ganz interessant, dass dass vieles von diesem vielleicht auch traditionellen äh, Ausüben dieses Berufs auch fortlebt, auch in so einer mm -hmm. sehr digitalisierten Welt. Deswegen mm -hmm. finde ich das schon ganz interessant. Ich ganz persönlich finde das eigentlich auch Gut, weil das dem Ganzen nochmal eine andere Dimension gibt. Also das ist so, ja irgendein so Vertrag, den man sich per E-Mail ausgetauscht hat, ist das eine. Aber wenn da so ein Siegel oder so ein Prägesiegel und so, dann hat das nochmal mhm. eine andere Bedeutung mhm. und das ist wahrscheinlich auch das, worum es geht.
1: Das ist auch der Hintergrund der ganzen Regelung. Ähm, allerdings muss man auch sagen, die steht natürlich auch in Kritik. Ne? Es gibt also tatsächlich auch viele, die sagen, wozu brauchen wir eigentlich in Deutschland Notare oder überhaupt, ähm, das ist ja quasi ne, alle römisch angehauchten, <lacht> geschichtlich gesehen, ähm, Länder in Europa haben ja die Notare und ähm, das wird auch viel kritisiert. So. Also es gibt ja auch Länder, wo du keinen Notar hast oder wo der Notar eine ganz andere Aufgabe hat. Aber hier ist das der Hintergrund, die Wichtigkeit des Rechtsgeschäfts.
0: Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist die Kritik ja vor allen Dingen äh, von der Kostenseite her getrieben. Also so, man tut das der Not, dass ähm, der Notar irgendwie Geld kostet. Aber vielleicht macht es doch Sinn, darüber kurz zu sprechen, mhm. wie eigentlich die Kosten in, also funktionieren beim Notar. Mhm. Wie ist das so grundsätzlich? Also ich fällt erstmal nur, um die, die Hörer so ein bisschen da einzuführen. Wie, wie berechnen sich grundsätzlich erstmal so Notarkosten?
2: Es gibt das Gerichts- und Notarkostengesetz und die Notarkosten bemessen sich eigentlich immer am Gebührenwert der Urkunde. Also wenn du einen Kaufvertrag hast, zum Beispiel am Kaufpreis, der legt dann den Wert fest und dann musst du gucken, was für eine Gebühr fällt eigentlich an. Eine 1,0, eine 2,0 Gebühr gibt es noch Betreuungsgebühren. Das ist ein bisschen komplizierter, aber du kannst dir merken, eigentlich immer der Gebührenwert.
0: Mhm. Das heißt, es ist nicht abhängig vom Aufwand. Nein, überhaupt den, den nicht. Den mhm. man jetzt plötzlich nee. da hat. Als also wenn du ein
1: Testament machst beispielsweise, das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, und jemand hat ein geringes Vermögen, ja, nehmen wir mal an, 10.000 Euro, und ähm, du hast wahnsinnig viel Aufwand damit, weil er möchte das alles in 500 Euro ähm, stückeln, mhm. dann... Ist das genauso am Gebührenwert belegen wie ein Testament, was einen Wert hat von drei Millionen? Und ein
2: absoluter Standard
1: Und ein absoluter Standard ist wenn ja. eine Seite lang ist. Ja.
2: Wobei bei drei Millionen machen wir wenig Standardtestamente.
1: Ja, es war nur ein Beispiel. Aber,
2: ja, es war ja auch meine eigene <lacht> Korrektur. Also, ähm, aber du hast völlig recht. Und das ist aber auch, und da willst du wahrscheinlich auch hin, dann teilweise schwer vermittelbar, ne? Mhm. Weil die Leute natürlich sagen, okay, sie haben mir hier jetzt ihr Muster XY aus der Schublade gezogen und da haben sie meine Daten eingetragen und das kostet jetzt 2000 Euro. Wirklich? Können wir darüber nicht mal reden? Und dann müssen wir eben sagen, nein, können wir nicht. Das, genau. ist,
1: das ist echt schwer vermittelbar. Aber umso wichtiger ist eben der Mehrwert. Okay, aber ich musste mal ganz so sagen, können wir nicht, liegt nicht daran, weil wir es nicht wollen, sondern es liegt daran, dass wir es nicht dürfen. Genau. Na, das ist wirklich ganz wesentlich. Du darfst als Notar keine Gebührenvereinbarung treffen. Und das machst, machst du dich strafbar. Um, und das ist auch echt nicht witzig und das wird auch überprüft. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Kritische, dass man sagen kann, ja, selbst wenn ich wollte, dür dürfte ich halt nicht. Ne? Weil genau. Das, nicht dürfen.
2: das hängt aber letztendlich damit zusammen, dass äh, man als Notar Berliner des Staates ist, dass man überparteilich ist und dass es zwischen Notaren, und da greift auch diese Beschränkung der Anzahl der Notare rein, keinen Wettbewerb geben darf. Mhm. Ja, also es darf nicht so sein, dass ein Notar billiger ist als der andere. Mhm. Und dem wird halt dadurch Sorge getragen. Das kann man gut finden oder eben nicht, aber das, das ist die Regel.
0: Ja, aber das ist ja auch schon mal eine wichtige Nachricht. Ähm, ich kann da weder zu viel oder zu wenig bezahlen. Es ist halt, ich habe freie Wahl im Prinzip, ja. was den Notar betrifft. Da, wo ich mich gut fühle, da kann ich hin, weil es wird immer das gleiche kosten. Genau. So. Ja. Und äh, ihr habt das ja schon so ein bisschen gesagt, das ist immer vom, vom Geschäftswert irgendwie abhängig. Das ist natürlich schwer zu greifen. Könnt ihr da irgendwie ein Beispiel geben, was, also Geschäftswert beim Grundstück wären jetzt zum Beispiel was der Kaufpreis ist?
2: Wenn es ein Kaufvertrag ist, ja. Ansonsten, so. wenn es ein Überlassungsvertrag ist, wäre es der Verkehrswert. Im Zweifel ist es das Gleiche, aber ja. So
0: bei so gesellschaftsrechtlichen Sachen, wie kommt man da zu diesem Geschäftswert?
1: Das ist total kompliziert tatsächlich. Also wenn du jetzt eine GmbH gründest, dann ist der Geschäftswert 25.000 Euro, wenn mhm, es eine Standard-GmbH ist.
0: das Stammkapital ist. Genau.
1: Wenn du alleine gründest, kostet es, glaube ich, so 650 Euro netto. Wenn du mehrere bist, kostet es. Um die 850 oder so. Aber wenn du zum Beispiel so gesellschaftsrechtliche Vorgänge hast, wo ein Unternehmen in ein anderes Unternehmen übergeht, dann ähm, nimmst du nicht das Stammkapital, sondern musst du dir die Bilanz angucken mhm. und nimmst das Aktivvermögen.
0: Mhm, okay.
1: So Und dann kann das schon mal ein bisschen, kann es wirklich sehr, sehr teuer sein, ne? wenn das Aktivvermögen aus ganz, ganz viel Grundbesitz besteht. Dann bist du manchmal tatsächlich auch bei fünfstelligen Rechnungssummen. Das ist dann einfach so. Okay. Aber die einzelne Berechnung, das würde ich jetzt auch zu weit führen. Das ist nee, super kompliziert. Nee, nee.
0: Wir wollen ja nur, nur einen Eindruck davon geben, wie es generell funktioniert. Mhm. Und ähm, wie, wie würde man jetzt als Mandant vorgehen können? Äh, könnt ihr sowas wie einen Kostenvoranschlag machen? Wenn ihr wenn man sagt, Mensch, ich möchte es gerne irgendwie machen. Ähm, was kommt da auf mich zu? Geht das? Ja, klar. Das geht? Ja, klar. So, und da würdet ihr das schon mal, schon mal vorab. Mhm. kalkulieren.
2: Es mhm. so. ist eigentlich, eigentlich so, dass wir versuchen, das im Rahmen der ersten Besprechung auch anzusprechen, weil in dem Moment, wo wir tätig werden, fällt die Gebühr im Prinzip an. Dann kann man, wenn man die, äh, den Entwurf nicht fertig vorbereitet, Abschläge machen, aber im Grunde genommen kostet der Entwurf das gleiche wie die Beurkundung. Das mhm. heißt, wenn der Mandant uns beauftragt, den Entwurf zu erstellen, wird es eben immer kostenpflichtig.
0: Okay, also ist egal, ob nachher eine Unterschrift drauf gelandet ja. ist, ja. Äh, wenn, wenn ihr beraten habt, wenn, wenn, wenn man den Entwurf gefertigt hat, dann fällt auch die Gebühr an. Genau. Und zu zahlen ist das dann von dem, man hat ja häufig zwei Parteien oder mhm. so. Es ist aber schon von dem irgendwie zu, zu leisten, der es beauftragt
1: hat. Das ist letztendlich oder? eine Vereinbarungssache, also ähm, zwischen den Parteien, ne? Im Außenverhältnis es ist so ein bisschen wie bei der Steuer, haften immer alle, die da irgendwie involviert sind, als Gesamtschuldner. Das heißt, wenn ein mhm. Kaufvertrag beurkundet wird, dann kann ich mir theoretisch im Außenverhältnis aussuchen, kriege ich das bei dem Verkäufer das Geld oder beim Käufer. Oder nehmen wir mal an, der Käufer kriegt ganz viel Mahnung, zahlt da nicht, dann kann ich den mhm. Verkäufer in Anspruch nehmen. Aber im Innenverhältnis, gerade beim Kaufvertrag, wird es oft anders äh, vereinbart, nämlich dass der Käufer die Kosten trägt beispielsweise. Wenn es aber so ist, das hat man bei Entwürfen manchmal, jemand gibt einen Entwurf in Auftrag, und sagt dann irgendwann, ja, ich will das eigentlich doch nicht. Dann muss ich ja abrechnen. Und wenn der dann nicht zahlt, dann muss ich quasi nachweisen, es gab einen Auftrag. Also ein Beispiel, ne? liebe Frau Bradshaw, bitte man Sie doch den, den Kaufvertragsentwurf. Ähm, dann kann ich diesen Entwurf abrechnen. Ansonsten, wenn ich das nicht nachweisen kann, dass mich jemand beauftragt hat schriftlich, dann kriege ich auch keine Gebühr. Muss das
2: schriftlich sein? Reicht das nicht konkludent?
1: Ja, wie willst du das nachweisen?
2: Zum, also Beispiel, natürlich recht. zum Beispiel, indem sich derjenige dann äh, geäußert hat zu den Entwürfen, also Änderungswünsche durchgegeben hat. Ja, also
1: wir haben das ja schon zweimal durchgezogen, ähm, mit so einer Kostenbeschwerde. Du äh, machst dann die Rechnung und die Rechnung muss man wissen, eine notarielle Rechnung ist ähm, verstreckbar. Also ich kann den Gerichtsvollzieher losschicken. Ich schaffe einen eigenen Verstreckungstitel. Ähm, und der Mandant kann dagegen dann Beschwerde einlegen. Und es ist ziemlich schwierig, das dann nachzuweisen, dass du einen Auftrag hattest. Ich hatte das schon zweimal. mal äh, hat es nicht geklappt.
0: <lacht> Aber das ist ja. Aber auch, du hast natürlich
1: recht, formell brauchst du es nicht schriftlich. So ist dann hinterher eine Beweisfrage.
0: Viel spannender, finde ich, ist ja, dass auch das, was man so notariell beurkundet hat, das hat ja auch so eine vollstreckbare Wirkung.
1: Ja, nur dann, wenn du dich in der Urkunde der Zwangsvollstreckung unterwirfst, ansonsten nicht. Also Kaufvertrag mal als Beispiel. Mhm. Du verpflichtest dich an den Verkäufer, den Kaufpreis zu zahlen. Ja. Wenn du nicht zahlst, muss er dich verklagen auf Zahlung des Kaufpreises wenn er denn will. Wenn du dich aber in der Urkunde hinsichtlich der Kaufpreiszahlung der Zwangsvollstreckung unterwirfst, dann schafft man mit der notariellen Urkunde einen verstreckbaren Titel. Dann kann er den Gerichtsvollzieher ah, okay. losschicken.
2: Und auch ansonsten hast du durch die notarielle Urkunde hast du einen Urkundstitel letztlich. Also du kannst Urkundsklage erheben und musst nicht nochmal gesondert nachweisen, dass der Kaufvertrag tatsächlich zustande gekommen ist. Also das dann zu entkräften wäre extrem schwierig und es wäre letztendlich, ich würde mal sagen, eine Beweislastumkehr, der, der Käufer müsste dann wohl nachweisen, dass das nicht stimmt. Mhm.
0: Aber man könnte mit so, einer, mit so einer Aufnahme, also so einem Hinweis in, der, in dem Vertrag, in dieser Urkunde, könnte man das auch schon direkt vollstreckbar machen, ohne dass irgendwie ein Geri hm. Gericht dabei war. Ne? Ja.
1: ja, wird eigentlich auch immer gemacht, oder? Ja, bei, bei Kaufverträgen. Kaufverträgen ja. Ja. Ich glaube, bei der Praxis kommt das gar nicht dazu, weil bevor du aus einem Kaufvertrag den Kaufpreis vollstreckst, ein, einen Käufer, der sowieso nicht zahlt, trittst du lieber zurück und wickelst zurück ab.
0: Aber es hat natürlich schon mal nochmal eine, eine, also ein schärferes Schwert auf jeden Fall. Mhm, dann so ein, das kann sein, ja. So ein, dass man sich dann vielleicht eher überlegt, auch entsprechend zu agieren. Wenn man sagt, naja, da wird dann kein Gerichtsverfahren mehr kommen. Dann genau. ist vielleicht direkt der Zwangsvollstrecker da mhm. und äh, setzt irgendwas durch. Okay, kurz im Rahmen dieser Ausbildungsthematik, da sind wir total irgendwie in wilde äh, Gewässer gekommen, war aber auch ein Thema die Vertretung des Notars und ich habe das so ein bisschen rausgehört, dass die Mareike auch Vertreterin mal ist als Notarin. Habe ich das richtig verstanden?
2: Als Notarvertreterin, also, ja. Als Notarvertreterin. Genau. Also als Rechtsanwältin kann ich Britta, an Tagen, wenn Britta Urlaub hat, als Notarvertreterin vertreten, letztendlich ihr Amt ausüben und dazu muss ich dann jeweils ernannt werden vom Landgericht.
0: Okay. Und wie ist das beim Notar, äh, wenn, wenn, es so um, um so faktische Dinge geht, die irgendwie Teil von so einer Urkunde werden? Also, man hat jetzt irgendwie so ein Testament zum Beispiel, da steht drin, dies und jenes welches soll da und dahin. Ähm, wie weit reicht da eigentlich die, die, die Aufgabe des Notars, das zu prüfen? Also, nimmt man dann solche, solche Dinge hin? Also, das ist, das wird schon bestehen, das gibt das Grundstück, es gibt dies oder jenes äh, wertvolles äh, Objekt. Oder ist man da auch als Notar gebunden, das zu prüfen, zumindest bis zum gewissen Punkt? Oder wo hört das eigentlich auf?
1: Die Tatsachen prüft man eigentlich nicht, also zum, zum gar nicht beim Erbrecht, ne? nein, es gibt so
2: bestimmte Punkte, da wird Notaren auch abverlangt, dass sie das genau hinterfragen. Das ist zum Beispiel die Frage der ähm, Bindungswirkung aus früheren Testamenten. Also wenn man gemeinsam schon mal mit jemandem anderen einen Erbvertrag oder ein Testament errichtet hat, könnte es sein, dass man ja dieses neue Testament nicht ähm, errichten darf. Und da ist es dann schon so, dass die Rechtsprechung sagt, der Notar muss ja auch im Zweifel dreimal nachfragen und einmal erklären, was ist eigentlich mit diesem Paragraf, der dann drin steht. Da lautet dann sowas wie ähm, ich erkläre, dass ich nicht durch Errichtung einer früheren Verfügung an der Errichtung dieses Testaments gehindert bin. Und das muss man schon mal erklären und auch ein bisschen mit den Mandanten darüber sprechen, damit die eigentlich vergegenwärtigen, also sich vergegenwärtigen können, was meint das und was bedeutet das für mich und wie kann ich das auf mich übertragen. Ja, Das
1: betrifft ja aber die, die rechtliche Frage, sozusagen. Ja, wenn, genau. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe einen roten Mercedes, dann kriegst mhm. du nee, dir, genau, wenn Nee,
2: genau, darauf hinaus. Also das ist etwas, was man schon mal prüfen muss, aber wenn jemand sagt, ich habe einen roten Mercedes ja. und er hat ihn gar nicht, spielt es aber auch letztlich keine Rolle, weil es für die Frage, was jemand erbt, immer darauf ankommt, was hat der Erblasser denn zum Zeitpunkt des Todes? Und das kann, glaube ich, niemand prüfen. <lacht> wenn doch,
1: hätte ich gerne den Kontakt.
2: Vielleicht kann er auch die Leute zahlen oder so.
1: Eigentlich ist es so, dass man die, die Tatsachen im Grunde die Parteien erklären lässt. Also gerade im Bereich von Kaufverträgen, wenn jetzt zum Beispiel Mängel ist ein gutes Beispiel, ja, dann erklärt der Verkäufer, das Haus ist, weiß ich nicht, Asbest belastet. Das prüfe ich natürlich nicht und stelle sicher, dass es eine Erklärung ist des Verkäufers. Und unsere Aufgabe ist es, dann zu gucken, was folgt daraus rechtlich. Da ne, müssen wir jetzt klären, ja, was heißt das denn jetzt? Wer zahlt das? Gibt es da eine Entsorgung oder so? Das ist dann äh, aufzunehmen, zu prüfen und ähm, niederzulegen. Aber die Tatsachen an sich, bis was das Mareike gerade gesagt hat, prüfen wir nicht. Selbst wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Tochter äh, und das stimmt nicht, dann würden wir das auch nicht prüfen. Nee.
2: <lacht> verrückt. Aber, naja, aber naja, wie wir auch, ne? Ja,
0: das ist also. schwierig. Aber bei Dingen, die man prüfen kann, also so, wo man ins Grundbuch gucken könnte und dann würde sich das ergeben oder so, das, das wird, das prüft ihr schon durch.
1: Ja, das Grundbuch war noch was anderes. Das Grundbuch hat ja hierzulande einen ganz, ganz hohen Wert, ne? Das, was da drin steht, ist richtig. Und gerade beim Kaufvertrag muss man sich das natürlich hinzuziehen. Ja. So, alles andere. Aber nicht beim Testament. Nein, beim Testament nicht.
0: Okay.
2: Also da versuche ich natürlich so Grundbuchblattdaten, wenn es um Immobilien geht oder so, auch aufzunehmen und die abzufragen, aber letztendlich geht es ja darum, dass in dem Fall, wenn der Mandant dann irgendwann verstirbt, dass das Grundstück identifizierbar ist, das muss ich sicherstellen, aber dafür muss ich eigentlich nichts prüfen.
0: Verstehe. Wie, wie kommt man am besten, mit welcher Vorbereitung kommt man am besten eigentlich zum Notar? Also wie, wie würdet ihr das beschreiben?
1: Es kommt darauf an, was man möchte und welche Vorkenntnis man auch hat. Also wenn jetzt ähm, zwei Privatpersonen ein Haus verkaufen und das irgendwie zum ersten Mal machen, dann brauchen sie gar nicht so viel vorbereiten. Ne? Wenn sie einen Makler haben, macht das vielleicht der Makler. Ansonsten kommen sie und erzählen einfach, was sie, was sie möchten. Und es ist unsere Aufgabe, heraus, wirklich herauszufinden, was sie möchten, das niederzulegen und uns darum zu kümmern, die Unterlagen alle zu beschaffen.
0: Okay, ja, wir müssen natürlich äh, mit der, mit der besondersten Kompetenz des Notars hier in der Challenge enden. Nämlich das, <lacht> <lacht> Nämlich das Lesen. Oh,
2: das, das, das grenzt so ein bisschen <lacht> an der <spektierlich>, aber <lacht> so, <lacht> Das
0: und, stimmt. Und, und äh, es ist etwas vorbereitet worden. Und zwar äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Kaufvertrag über eine Immobilie. Und da wollen wir doch mal sehen, wer da jetzt irgendwie am besten lesen kann. Es <lacht> wäre eigentlich cooler gewesen, wenn du eine,
1: wenn du irgendwie so eine technische Bedienungsanleitung. Ähm, ja, das stimmt. Eines irgendwas hervorgezaubert hättest.
0: Ja, aber ich glaube schon. Die, die ja, wir werden es ja gleich sehen. Es gibt ja so Sätze in diesen Urkunden, die ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal du die schon gelesen hast.
1: Naja, da ich ja erst seit 2019 im Amt Bin. du
0: <lacht> naja. höchstens drei schon.
1: Jahre alte Notarvertreterin
2: ja. hinter dir hast.
0: Ja. Aber ich glaube, die, die, nee, die, die Hörer brauchen wirklich auch diesen Wortlaut. Das ist schon auch nochmal eine spezielle Welt.
2: Ja, dann. Ja,
1: dann. Und, so was dann. und, die, und die Challenge soll jetzt sein: ähm, möglichst laut, möglichst langsam, möglichst leise.
0: Möglichst schnell, weil es geht ja um Geschwind.
1: Mareike wollte singend vortragen.
2: Wie bitte? Und
0: also schnell und deutlich. Das, das Deutlich dürfte die größte Herausforderung sein. Ja. Und. Ähm, du fängst an? Ich könnte auch anfangen, ja.
1: Das ist eine gute Idee. <lacht> Gut.
0: Ich, ich nehme auch eine Zeitstoppung.
1: Achso, du willst das richtig mit Zeit oder wie? Ne, wenn es um Schnelligkeit geht, könnte das der Faktor sein.
0: Ja, wir müssen das so machen.
1: Okay, wir haben jetzt überlegt, was wir mal nehmen können. Ich würde sagen, da wir ja über Verstreckungsunterwerfungen ähm, gesprochen haben, würde ich sagen, hier Paragraph 9, erste Ziffer. Jan, Marke, guckst du auf die Uhr oder wie machen wir das? Ja, was, warte. Du stoppst? Äh, ja aber ich muss hier ja irgendwie, ich weiß
2: nicht, wie es
0: geht. Stoppuhr. Stoppuhr.
2: Stoppuhr öffnen. Ja, hat geklappt. Drei, zwei, eins.
0: Paragraph 9. Vollstreckungsunterwerfung, Verjährung. Erstens. Der Verkäufer unterwirft sich wegen der in dieser Urkunde eingegangenen Zahlungsverpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises samt Verzugszinsen gemäß Paragraph 288 Absatz 1 bzw. Absatz 2 BGB. Hieraus ab dem Datum der Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen. Gleiches gilt für den Verkäufer wegen seiner Verpflichtung zur Einräumung und Verschaffung des Besitzes. Auf Antrag kann ohne weiteren Nachweise vollstreckbare Ausfertigung erteilt werden. dem Verkäufer jedoch erst nach Fälligkeitsmitteilung und gemäß deren Inhalt dem Verkäufer zur Besitzverschaffung gegen Nachweis der Kaufpreiszahlung. Das Zahlung. ist
1: gar nicht Punkt. schlecht, ja. Gar nicht so schlecht. 34,42. Uh, 34,
2: Notierst du?
0: 34.
1: Und es war auch deutlich. Ja.
0: 34, 34 was? 42. 4,2. So, vielleicht wird es doch was mit dem Notar für mich.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall schon mal gut drauf. Soll ich
2: jetzt?
1: Du hast zumindest das Blatt. <lacht> Ich gucke mal, ob du schon auswendig kannst, Maike. Das ist der Test. Ach so.
0: Das ist eigentlich im Vorteil.
1: Ja, absolut. Erzählst du runter oder was?
0: Nee, du fängst an, ich drücke dann. Wenn du, wenn du anfängst, äh, drücke ich.
1: Also, Mareika hat 3, 2, 1 gesagt bei dir. Achso,
0: okay. 3, 2, 1.
1: Der Käufer unterwirft sich wegen der in dieser Urkunde eingegangenen Zahlungsverpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises am Verzugszinsen gemäß 288 Absatz 1 bzw. 2 BGB hieraus ab dem Datum der Erteilung der verstreckbaren Ausfertigung der sofortigen Zwangsverstreckung aus der Urkunde sein gesamtes Vermögen. Gleiches gilt für den Verkäufer wegen seiner Verpflichtung zur Räumung und Verschaffung des Besitzes. Auf Antrag kann ohne weitere Nachweise verstreckbare Ausdeckung erteilt werden, dem Verkäufer jedoch erst nach Fälligkeitsmitteilung gemäß ihrem Inhalt dem Käufer zur Besitzverschaffung gegen Nachweis der Kaufpreiszahlung.
0: 26,35.
1: Yes. Hier ist übrigens ein Rechtschreibfehler drin. Ne? <lacht> <lacht> ist mir gerade aufgefallen im Muster. Das müssen wir ändern. Also nur Nummer
2: 1, ne? Mm. Okay.
0: Moment, wir resetten. <lacht> <lacht> Auf die Plätze, <lacht> fertig, los.
2: Der Käufer unterwirft sich wegen der in dieser Urkunde eingegangenen Zahlungsverpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises samt Verzugsinsen gemäß 288 Absatz 1 bzw. Absatz 2 BGB hieraus ab dem Datum der Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen. Gleiches <lacht> Geld für den Verkäufer wegen seiner Verpflichtung zur Räumung und Verschaffung des Besitzes. Auf Antrag kann ohne weitere Nachweise vollstreckbare Ausfertigung erteilt werden dem Verkäufer jedoch erst nach Fälligkeitsmaterial und gemäß deren Inhalt dem Käufer zur Besitzverschaffung gegen Nachweis der Kaufpreiszahlung.
1: Das war am schnellsten.
0: Nee. Was? Knapp drüber.
1: Yes. Du hast
2: aber viel später gestorben. Ja, das
0: stimmt. Aber se also selbst
2: dann.
1: Aber hast du es beim Lesen gemerkt? Es fehlt eine. Es, aber eine versteckt Aber ich war so schnell, schnell. ich fechte
2: das Ergebnis an. Wo ja. so ist die Ergebnisbeschwerdestelle? Es hm? tut mir leid.
1: Hier war ein Notar anwesend. Genau. Und
2: ja, in eigenen schwierig. Sachen war das, ne? <lacht> das ist unzulässig. Ich glaube, das ist ein Verstoß. Den werde ich der Dienstaufsichtsbehörde melden.
0: Also wir kommen dann zur... Wir, wir kommen dann zur Mitteilung über das Ergebnis. Mhm. <lacht> auf dem letzten Platz ist gelandet. Mareike.
1: Was? Nein, <lacht> das, das kann nicht, nicht sein. Das kann nicht als du. sein. Ich war viel schneller.
0: Sie war schneller, 26, warte mal, 27,39. Ja. Also.
1: Du bist auf dem letzten Platz.
0: Ja, aber, aber, aber es war nicht so deutlich und es war auch mit viel Lachen. So?
2: Ja, immerhin hatte ich Spaß dabei im Gegensatz zu so? euch.
0: Also deswegen, das, also. Na? Das ist für mich der letzte Platz. <lacht> oh.
2: Mareike, du bist zweiter Sieger. Nee, damit bin ich nicht einverstanden. Dann na, bring ich, mal die Frage zum ich Abschluss. Wenn, ich habe jetzt nämlich keine Lust genau, mehr. Genau, auch wenn ich bei
0: 34,42 war, würde ich mich trotzdem auf dem zweiten Platz sehen, weil es wirklich sehr deutlich und Naja, sehr gut ich war. möchte ja darauf hinweisen, und
2: dass ich auch direkt gestoppt habe, als du fertig warst und nicht acht Sekunden später.
0: Ah, vielleicht müssen wir doch Rechtsmittel zulassen. Gegen ja, vielleicht. Urteil. Ne? Aber auf jeden Fall als Siegerin Kannst du das
2: nicht hinterher anhand der, äh, des Mitschnitts feststellen? Ja, kann ich.
0: Ja, also vielleicht
1: müssen wir das noch mal korrigieren wir in einer der weiteren Folgen.
0: Richtig, wir werden es dann noch mal äh
1: <lacht> Wir können ja das nächste Mal was aus dem Testament lesen. Vielleicht ist es dann besser. Ja. Du meinst, ich kann das halt im Kaufvertrag nicht so gut, oder Ich weiß es nicht. Ja. Ich würde diese jetzt Folge auch nicht. jetzt
2: gerne beenden. Aber
0: das möchte ich noch sagen es war nicht nur das schnellste Vorlesen bei Britta, sondern es war auch noch beim schnellen Lesen das Erkennen eines Rechtschreibfehlers. Und das ist für mich auf jeden Fall Platz, Platz 1 1, 1, ja. Ja, definitiv. Okay. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen -at kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
1: Bis mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.